0: Czy kolega kupił już cukier? No i kolega tutaj podchwytliwe pytanie zadaje i zachęca mnie do krytyki obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Ja dam odpór, powiem, że nie krytykuję, wręcz przeciwnie. Dostrzegam... Że
1: kupiłem 10 kilo.
0: I to nie w Polsce.
1: Ja kolega, kolega,
0: kolega pojechał do Niemiec specjalnie, gdzie kupił tańszy cukier i wrócił z tym tańszym cukrem. I co? Zaraz,
1: zaraz, to, to, to jest bardzo niepatriotyczne. To jest Jak bardzo to niepatriotyczne. Pojechałeś do Niemiec ja ma... nie, ja
0: nie, ja jestem patriotą. Ja kupiłem u siebie w lokalnym sklepiku Aha. ponad 5 zł za kilo, ale on był sprytniejszy. Ale kupiłeś tylko kilo. No kilo, na tyle mi starczyło pieniędzy. Ale, <głos> rzeczywiście uważam, że ta sytuacja, choć przejściowa, to bardzo wiele mówi raczej o nastrojach społecznych niż o kondycji gospodarki.
1: Choć z drugiej strony, jeszcze tak zanim rozpoczęliśmy nagrywać, Zastanawialiśmy się, jak wytłumaczyć tą sytuację, bo przecież w końcu Polska była, jest jednym z największych no. producentów cukru i praktycznie tego towaru nie powinno u nas brakować.
0: No. no ale to jest fenomen gospodarki inflacyjnej i tu myślę, że coraz częściej będziemy konfrontowani z sytuacją, kiedy ceny u producentów powinny rosnąć, natomiast u odbiorców wielkich sieci handlowych wymusza się te ceny, które były sprzed inflacji, jest, no i zaczyna się problem ze sprzedażą, z dystrybucją. I to tylko jeden z wielu aspektów tego, co... Niestety, obawiam się, że przez najbliższe dwa lata będzie nam towarzyszyć.
1: Zwróćcie państwo uwagę, kolega tak bardzo poważnie zaczął to mm -hmm. wszystko tak interpretować. Zamiast powiedzieć, właśnie kupiłem 10 kilo, w co to teraz jest, na przykład czereśnie albo 10 kilo w wiśnie, albo 10 kilo w... Jabłek i zaczął robić na zimę. Kolego, no ale to by mnie zaraz i tak dalej, Nie, tak potrzebuję, po, to potrzebuje, po to potrzebuje. Ale przecież
0: od razu wiemy, że napadłaby mnie policja, bo wytwarzanie alkoholu bez akcyzy i zgody. Zaraz, ale no, to, mówi, wziął, no ale po co ktoś jabłek? kupuje 10 kilo jabłek, 10 kilo czerśnik, 10 kilo wiśni? No, 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 A, no litości. No. Czyli,
1: czyli tu, ale zaraz, to, to, to kolega tu chciał jakieś takie wino owocowe zrobić, tak?
0: Ja nie chciałem, to ty mi sugerowałeś, że A, ja będę ja... jakąś polską.
1: Ja wcale nic Ci nie sugerowałem, ja tylko myślałem, że zinterpretujesz to w ten sposób, mamy teraz czas przetworów, trzeba się szykować na zimę, bo już z różnych stron dobiegają nas informacje, że to nie będzie łatwa zima, lekka zima jak to niektórzy też mówią, no i trzeba się po prostu przygotować, więc jak się przygotowujemy na przykład Robiąc weki, no.
0: więc jako kleciniak mieszkający koło cukrowni Klecina, ja staram się zlokalizować, gdzie został zadołowany cukier z lat 80. On na pewno tam jest. On na pewno tam jest i jak normalnie chodzą ludzie z wykrywaczami metalu, szukając jakichś skarbów, ja myślę, że niedługo będziemy chodzić po cukrowni Klecina szukając Nie cukru.
1: wiem, czy przypominasz sobie, z pewnością tak, jak się jest na wystawie Ośrodka Pamięci Przyszłość, to tam dla lat 80 jest taka część, gdzie Polacy ukrywali <śmiech> albo nie tyle ukrywali, gdzie chowali może, tak jest lepiej chyba to należy opowiedzieć. Gdzie chowali te deficytowe tak. produkty, jak cukier, mąka i U mnie tak dalej. w kanapie się chowało, się w kanapie. Tak, tak, ta, ta, <śmiech> <śmiech> na... też w tej takiej meblościance chyba, tak to się tak Meblościance nazywało,
0: tak. to nie, ale pamiętam doskonale jakby jak grudzień to 81, i potem 82 to mama zawsze do tapczanu i tam wszystko.
1: Ach, wiesz, no, ja myślałem, że to już jest tylko przeszłość, ale...
0: Ale czemu w ogóle, w ogóle? uważam, że to jest defetyzm. Powinniśmy spojrzeć na to, jak na normalny e, mechanizm e, rynkowy, no może nie kapitalistyczny, aczkolwiek też, no sinusoida raz jest lepiej, raz gorzej, procesy gospodarcze wymagają oczyszczenia sytuacji i teraz jest kryzys, powinniśmy się oczyszczać.
1: Widzę, że tak kolega bardzo pozytywnie to tak właśnie tutaj zakończył. Ten wątek to pomyślałem sobie, a co przejdziemy może do <laughs> następnej części. Nowinki i starowinki, kolega. Co też tutaj um, ciekawego udało nowinki, ci się starowinki. znaleźć?
0: Dobrze, no to ja dwie. Tak, ponieważ zacząłem optymistycznie, to musi, musi być kontrapunkt, tak jak tak. mówiłem. Więc dzisiaj będzie o no, uzasadnieniu do sprawowania władzy i o symbolach tej władzy. O. Różne można wskazać definicje i uzasadnienia dla sprawowania władzy, ale w mieście katalońskim Walz w 1357 tak to zdefiniowano. Istnieje jeden, jedno uzasadnienie, dla którego władcy mogą panować nad miastami, miasteczkami i zamkami. I dlaczego mogą otrzymywać przychody? Ponieważ oni bronią swoich poddanych i egzekwują sprawiedliwość Wobec łamiących prawo. I to jest taka klasyczna, optymistyczna wizja, ale cytuję ją dlatego, że często widzi się tą rzeczywistość średniowiecza przez taki strasznie uproszczony, uproszczoną kliszę, w której władca z Bożej Łaski ma pełnię praw, dlatego że jest z Bożej Łaski. To nie to, że jest to koncepcja kompletnie obca w takiej teologii władzy średniowiecznej, ale nie wcale powszechna i obejmująca cały ten, przypomnijmy, tysiącletni okres. Schyłek średniowiecza to późnośredniowiecza w coraz większym stopniu wraca do tych rzymskich, czy późno rzymskich koncepcji władzy. No i tu mamy jeden z jego odprysków, ale drugą konsekwencją takiego widzenia w władzy jest odpowiednie jej przedstawianie. No i jednym z elementów przedstawiania władzy, uprawnień władzy, ale w związku z tym możliwości jej sprawowania, było pokazywanie, w jaki sposób egzekwuje się sprawiedliwość. No i można pokazywać to w różny sposób. Ci, którzy znają średniowieczne wyobrażenia władców, na pewno zwrócili uwagę na taki obnażony miecz, który władca ma albo na kolanach, albo trzyma po, oparty o ramię, to jest oczywiście gladius justitii, czyli miec, miecz sprawiedliwości obnażony, bo gotowy do wymierzania kary. Um, ale w przestrzeni miasta no, nie dało się tak często takiego władcy zatrudnić, żeby chodził z tym mieczem po ulicach, więc stosowano nieco inne zabiegi, w tym między innymi stosowano szubienicę. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych, tu na Śląsku przynajmniej, do tych szubienic, które były za miastami, na przedmieściach i one tam pokazywały w, gotowość do wykonywania sprawiedliwości, ale w, na południe Europy często te szubienice były w miastach. Różny charakter miały, mogły stanąć na rynku okazjonalnie, kiedy rzeczywiście dokonywano egzekucji, mogły być na podwyższeniu po to, żeby tym bardziej wyeksponować. Taką, ta, ta, taki moment sprawiedliwości, ale były też i takie szubinice i te bardziej znamy tu na Śląsku, które miały taką podmurówkę zrobioną z kamieni, w, no i tam była konstrukcja drewniana. No, ta konstrukcja często była nawet nieużywana, ale powinna być odpowiednio tak postarzona, żeby można było pokazać, że jest używana i że władca czuwa, a czasami zdarzało się, że na tej podmurówce były herby i to było najistotniejsze. Powinien być herb władcy, herb miasta, ewentualnie heb któregoś z możnych, który wykonywał tutaj sprawiedliwości. Takie oznaczenia miał wyraźnie wskazywać, że tylko te osoby mają prawo egzekwować sprawiedliwość i mają prawo karać śmierci, bo w końcu ta możliwość karania życiem i śmiercią, czy karania życiem, no bo karania śmiercią osoby żywe czasami życie bywa ciężkie, ale nie aż tak, pokazywała, że ta osoba ma prawo wymierzać sprawiedliwość i ma prawo sprawować władzę. No i taka średniowieczna nowinka, starowinka.
1: A to jest pierwsza.
0: Ale tylko jedna dzisiaj. A wiesz o dwóch. A bo jedna była z definicją, a druga była ze śmiercią. Dobrze,
1: wszystko jest jasne. Dobrze. <laughs> Dobrze, niech i tak ci będzie. No, proszę Państwa, ja tym razem tutaj pomyślałem, że skoro jeżdżę po Dolnym Śląsku, a tak się złożyło, że i tym razem pod koniec tygodnia odwiedziłem kilka miejscowości, to mając na uwadze zainteresowania kolegi, a mam nadzieję po części także i państwa, przybliżę jeden z pomników, który mnie zainteresował, o którym nie wiedziałem. No i jeszcze muszę przyznać, że go też nie widziałem. To jest w ogóle straszna, chyba, konstrukcja, którą teraz stworzyłem, ale obiecuję, że następnym razem ją obejrzę. Mianowicie byłem w Kudowej Czernej. I być może część z Państwa kojarzy tą miejscowość z kaplicą Czaszek, no bo to chyba najbardziej znana atrakcja turystyczna. Mnie natomiast ta kaplica nie interesowała. W, nie dlatego, że, że nie interesuje się tego rodzaju zabytkami, ale, ale widziałem już przed laty i nie uznałem za stosowne, żeby raz jeszcze tam pójść. Natomiast mnie zainteresowały inne rzeczy. Mnie zainteresowało współżycie Polaków, Czechów i Niemców i to, w jaki sposób w Czernej tej specyficznej miejscowości to współżycie jest pokazane i najlepiej zajść na cmentarz bo faktycznie na cmentarzu możecie państwo znaleźć zarówno groby niemieckie, czeskie, ale także i polskie. Jest to część tak zwanego Kątka czeskiego, to jest też taka pewna specyfika tej właśnie miejscowości, która należy do wielu innych miejscowości w tej części ziemi kłodzkiej, którą właśnie nazywamy kątkiem czeskim. To wzięło się po prostu stąd, że do wojen śląskich ziemia kłodzka należała do Czech, później przeszła po wojnach śląskich podwładanie Prus, a po 1945 roku przejęła ten teren Polska. W chwili, kiedy czytacie Państwo losy mieszkańców po 1945 roku, właśnie tej części, tutaj w tym konkretnym przypadku Czernej, to można się faktycznie dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy, które no, wymykają nam się trochę z takiego bardzo sztampowego opowiadania historii powojennej Polski, bo mamy i cały konflikt polsko-czosłowacki, mamy ucieczki mieszkańców Czernej do Czech bo w, w pobliżu był nachód, tak więc część z nich uważała, że no musi się ratować ucieczką przed polskimi władzami. I co ciekawe, dopiero te rodziny łączyły się po 1956 roku, bo po 1956 roku można było wrócić. W latach 40. działała tam szkoła z językiem czeskim. Później utworzono na początku lat 50. szkołę z językiem niemieckim. Także przez pewien czas można powiedzieć, że to była taka część kudowy, dzisiaj jest to część kudowy, która no, miała tych sąsiadów Polaków, Czechów i Niemców. i Ponieważ kolega interesuje się tutaj tym takim współżyciem, sytuacjami konfliktowymi lub też ich brakiem, no to jest to z mojego punktu widzenia bardzo ciekawy przypadek, kiedy to przez kilkadziesięcioleci, faktycznie w sposób, bym powiedział, taki pokojowy, żyją ze sobą te trzy różne narodowości. Po wielu dziesiątkach lat władze miasta postanowiły zwrócić turystom, ale także i chyba mieszkańcom na ten fakt uwagę i w 1999 roku ufundowały pomnik, który nazwano Pomnik Trzech Kultur i myślę, że warto także i na ten pomnik zwrócić uwagę, ponieważ zawiera on kilka takich symbolicznych elementów. Trzeba sobie wyobrazić ten pomnik w postaci, oczywiście on jest plenerze w postaci tęczy, tej, tej jednego takiego ramienia tęczy i jest ta tęcza wzmocniona przez trzy takie filary I te trzy filary odpowiadają tym trzem różnym narodowościom. I umieszczono na nich w tych, w językach tych narodowości, w opisy, gdzie zwrócono uwagę, od kiedy te narodowości zaczęły zamieszkiwać właśnie, Czerną. Warto zwrócić na to uwagę, kiedy byłem w Czernej, nie interesował przede wszystkim cmentarz, być może przy innej okazji jeszcze na to, do tej sprawy wrócę, ale dopiero później, kiedy zacząłem jeszcze dodatkowo czytać o tym miejscu, trafiłem na pomnik, o którym po prostu nie wiedziałem, więc jest to zawsze jakaś taka, bym powiedział, wartość dodana w tego rodzaju wypraw, że nie jest się sposób wszystkiego wiedzieć, a przy okazji można po prostu podczas następnego pobytu nadrobić tą właśnie zaległość. Oczywiście link do w tej informacji o pomniku zamieszczę pod naszym odcinkiem, tak żebyście mogli Państwo bez większych problemów także wyobrazić sobie ten właśnie pomnik. To jest może pierwsza taka nowinka, starowinka. Druga jest bardziej związana z, z moją lekturą. Otóż w ubiegłym tygodniu tak się złożyło, że w prezencie otrzymałem... Nie, nie otrzymuję za dużo prezentów w ostatnim czasie, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie w prezencie otrzymałem klocki Lego. I do wszystkich Państwa może zaskoczyć um, klocki Lego. Ale nie byle jaka rzecz, mianowicie to, ponieważ w tym roku jakoś tak się składa, że raczej nie planuję jakichś dłuższych wyjazdów, nie mówiąc już o wyjazdach za granicę, to otrzymałem... Skuter, proszę Państwa, do złożenia. <śmiech> <śmiech> w, w klasyczną wespę, tak więc przez... Śliczna półtorej godziny. Kolega może potwierdzić, bo mam ją przed mm -hmm. sobą. Jest w całości, jest. nie w kawałkach. Także jest złożona, jest czerwona. Zobacz, oprócz tego ma wszystkie różne napisy, ma także na przykład tablicę rejestracyjne i tak dalej. A poza tym jedzie. Także, także wszystko jest jak należy. Ostatnio dowiedziałem się, że podobno w Lego teraz nie tylko produkuje klocki dla dzieci, ale także i dla dorosłych. I chyba to właśnie te klocki dla dorosłych zostało mi sprezentowane, ale nie ukrywam, o dwóch może rzeczach powiem. Pierwsza to samo składanie. Zawsze się zastanawiałem, oczywiście składałem, nie, nie, to nie powiem tak, że składałem z synem, bo, bo to było, było wiele, wiele lat temu, chociaż w przypadku, chyba jednym przypadku razem składaliśmy, bo to się, składał się ten statek z iluś tam tych setek, może setek części. Więc była to faktycznie sprawa bardziej skomplikowana, natomiast po wielu, wielu latach, kiedy zasiadłem do składania, to jeszcze raz sobie uzmysłowiłem, jak jest to rzecz wartościowa, to znaczy jak oddziałuje to na nas przestrzennie, to znaczy musisz sobie w jakiś sposób wyobrazić, musisz dobrać te klocki, musisz... Pozbierać. No, ja już nie mówię to o jakichś tam zdolnościach manualnych. Te nasze palce nie są do tego przyzwyczajone. Niezależnie od tego. Była to dla mnie też proszę Państwa okazja, żeby trochę więcej poczytać <laughs> o samym skuterze i o tym jak doszło do tego, że stał się no, jednym chyba z najbardziej rozpoznawalnych jednak pojazdów jednośladowych, nie tylko we Włoszech, ale chyba na całym świecie. Nie tylko dlatego, że spopularyzowano go w filmie Rzymskie wakacje z Edry Heppen i, i z Gregorem Pekiem. Przypominasz sobie ten film?
0: Film nie, ale... Nie,
1: nie, no niemożliwe, no,
0: no jak nie, 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 no, nie przypominasz wiesz, sobie? Ja już, znaczy ja... ja... cały czas
1: mam, słuchaj, w, w, w głowie, wiesz, pa, pamiętam, wiesz, ten przejazd przez ten, ten Rzym, no no.
0: tak, no tak, ale to już jakby nie moja epoka, to ci starsi ach, tylko ach, słuchacze ach. i...
1: Nie moja epoka, no <laughs> dla niektórych to chyba staro albo, wiesz, albo no sam mówisz, to
0: po Rzymie jeździ, no nie, ale proszę Państwa, tu sobie żartujemy, ale pewnie część z Państwa wie, część może nie, że istniała też polska wersja tak, tegoż, to tegoż pojazdu i nazywała się Zaskakujące Osa. Osa.
1: No tak, tylko tutaj to też jest ciekawe, że, że sam fakt w ogóle nazwania tego, tego skutera osą. No, są oczywiście różne interpretacje, jak do tego doszło, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w chwili kiedy się patrzy z góry na w ten skuter, no to właśnie ma się takie skojarzenia. Poprzestanę na tym, bo są jeszcze inne określenia, ale to może tutaj nie będę. W, nie odeślę to. też do informacji na ten temat, ale dla mnie było coś innego ciekawe, to znaczy to, że firma Piaggio, która podczas wojny produkowała sprzęt zbrojeniowy, po Drugiej wojnie światowej, bardzo szybko się. Zmieniła w typ produkcji, w nagarnki i tak dalej, ale też postanowiono faktycznie mm, zrobić coś więcej. I tutaj od 46 roku, faktycznie dzięki współpracy z bardzo dobrymi inżynierami, udało się stworzyć taki jednoślad, i mm, miał to być. I to od razu mi się przypomniało z naszym y, Fiatem 126 P, który miał być takim autem dla mas Volkswagen. Tak. To coś w tym stylu. Podobną rolę miał odgrywać ten skuter i faktycznie tak się, tak się też stało. Do 60 km, chyba, jeśli się nie mylę, te pierwsze modele mogły wyciągnąć. Więc no jakby nie patrzeć, faktycznie także w tej sytuacji powojennej, w braku wszelkiego rodzaju dup, no, pojawienie się takiego skutera jako środka lokomocji, na którego było stać praktycznie każdego Włocha, no, to, to, to chyba był no, początek tego ogromnego sukcesu, ale co ciekawe, bardzo szybko też uznano w, w innych krajach europejskich, że taki jednoślad może też się upowszechnić w tych krajach. Także bardzo szybko na przykład Niemcy wykupili licencję i zaczęli produkować na licencji włoskiej, skutery i tak dalej, i tak dalej. I żeby już zakończyć ten wątek skuterowy, bo to tak wakacyjnie trochę, trochę też to będzie związane z moją lekturą, ale mm, sprawdziłem, że wprawdzie czasy się zmieniły, ale do dzisiaj jest produkowany. Hmm. Ponadto mamy wersje już elektryczne, także w, jest też pewna zmiana. Choć nie ukrywam, że... W, już to wolałbym mieć tą Wespę z roku 40, no umówmy się, no może niekoniecznie ta pierwsza wersja, ale e, jedna z następnych, tak żeby trochę poczuć ten wiatr we włosach i, i no ponieważ masz te ograniczenia do 60 kilometrów, więc tak z górki może ewentualnie byśmy no, ciągnąć trochę więcej, ale niezależnie od tego, myślę, że tak poczuć się trochę, wiesz, tak jadąc między tymi wzgórzami, na przykład strzelińskimi albo tutaj jadąc w kierunku Jelcza-Laskowic, no myślę, że żeby
0: to no i byś płoszył tylko te borsuki i sarny. Dym, 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 dym. Ale to prawda, że ja, ja przyznaję, że ja też mam takie ciepłe wspomnienia ale z użytkowania innego skutera, skutera marki Jawa, czerwony A... skuterek, który mój dziadek chował w szopce, zawsze pachniało benzyną i smarem i jeździliśmy na ryby razem. Jako dziecko, więc tak, zdecydowanie rozumiem tą tęsknotę i w pełni popieram.
1: No, póki co pozostaje mi tylko ten model. Tak jest nie <gry> <gry> Lektury. Przejdźmy do lektury.
0: Lektury. Dzisiaj, jak zwykle, krótko. Dwie prace, Ach, ponieważ jak ja już. Myślałem, os... że będzie dłużej. Nie, tym razem właśnie, polega. że nie. Już ostatnio obiecałem Państwu, że więcej o średniowieczu, bo jednak. Za, za dużo o tym XX wieku to nuda. No, przecież proszę Państwa, jedna. tylko
1: dowód na to, że kolega coś pisze, coś pisze, skoro no, tylko o wieczorem. Cały i czas pisze. Świata nie widzi
0: poza tym. No, widzi, 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 ale dzisiaj właśnie niekoniecznie chciałbym o tym Jeszcze no. mnie
1: strofuje, że no. przypominam o tu jakiś no. film, który nie należy do jego ekologii.
0: No, bo nie, bo ja tam Easy Rider, to rozumiem, ale jakiś odrej Heborn przejazd. że
1: no, dajcie spokój. Linka koledze wyślę.
0: Linka, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. proszę Państwa, w flosel sabate, profesor Uniwersytetu w Jadzie, przygotował pracę, którą wydał Rutledge: The death penalty in late medieval Catalonia, evidence and significations, czyli kara śmierci w późnośredniowiecznej Katalonii, znaczenia i. Hmm, Zabytki, w każdym razie materialne przejawy. No i rzeczywiście praca niezmiernie ciekawa, bo z jednej strony, tak o czym wspominałem na samym początku, te, sam fakt wykonywania kary śmierci jako element realizowania potencjału władzy jest rzeczą powszechnie uznaną i nie wymagającą jakichś może szczególnych komentarzy. Natomiast faktem jest że tak kompleksowego ujęcia funkcjonowania tej kary śmierci no jeszcze nie zdarzyło mi się spotkać. Tutaj w przypadku Śląska mamy ciekawe opracowania dotyczące samych jakby przejawów, bo to są prace poświęcone katom i prace poświęcone miejscom straceń. No, no, naszy, nasi koledzy opracowują tego typu Zagadnienia. Natomiast autor tutaj zwrócił uwagę przede wszystkim na wykorzystywanie tej kary śmierci jako elementu sprawowania władzy. W jaki sposób symbolika, w jaki sposób sama obecność tej kary w realiach wpływała na społeczeństwo. Wręcz jeden z rozdziałów poświęcony jest obecności tej kary śmierci w umysłowościach ludzi średniowiecza. Ta kara Dzisiaj dla nas to jest rzecz zupełnie abstrakcyjna, w Polsce już od dawna mamy zniesioną karę śmierci, natomiast na, należy pamiętać, że w epokach wcześniejszych, w PRL-u, kara śmierci była rzeczą zupełnie, no może nieczęstą, nie bo już zwłaszcza w PRL-u po 1956 roku, ale to jednak gdzieś tak. wisiała cały czas, no, można było za spekulacje nawet otrzymać karę śmierci, a w średniowieczu faktycznie towarzyszyła ona ludziom cały czas, stąd też ta symbolika i obecność kary w, w umysłowościach jest rzeczą zrozumiałą. Zatem jeżeli ktoś chciałby się zanurzyć w taki dość specyficzny zakamarek funkcjonowania relacji między władzą, realiami społecznymi i takim poczuciem tożsamości, też bezpieczeństwa, to serdecznie polecam, choć dotyczy to Katalonii, to jednak jest to region paradoksalnie dość bliski w funkcjonowaniu naszych regionów pogranicznych, takich jak Śląsk, warto sobie go przybliżyć. To jest jedna lektura. Druga, w... ja czasami sięgam po tego typu prace, Państwo sami wiedzą, że czasami narzekam, czasami nie, prace zbiorowe dotyczące jakiegoś tematu. Dzisiaj pod redakcją Ewy von Koncen i Jamesa Simpsona, praca poświęcona listom, ale nie listom w sensie takich co się wysyła, aha, tak? Aha. tylko wylistowywaniu dosłownie. Aha. Enlistment. Lists in medieval and early modern literature. I to jest ciekawe, ponieważ nam... Ale jak to
1: sobie mam wyobrazić?
0: Na przykład spis rzeczy, A, spis rzeczy. albo spis aha. Aha. świąt liturgicznych. Aha, aha albo spis osób, które coś zrobiły. Dla nas to nie jest element literatury, tylko działalności jakiejś takiej pragmatycznej byśmy powiedzieli, ale rzeczywiście w średniowieczu hmm, wylistowywanie odgrywało ważną rolę, a jeśli sięgniemy po źródło kultury średniowiecza, to podstawowe, no podstawowe może nie, ale niezwykle istotne, czyli Biblię, to listy mamy tam na porządku dziennym. Lista przodków, lista pokoleń, lista następców i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy do tego wchodzi na przykład lista dat?
0: Absolutnie. Tak. To, wiesz, to są roczniki doczniki. na przykład, tak, nie? które tak, tak, porządkują w ten sposób to w rzeczywistość. To można to tak. I w autorzy zastanawiali się, w jaki sposób właśnie ten typ porządkowania rzeczywistości, czyli zostawiania faktów w formie takich list, kształtuje w ogóle podejście do otoczenia, do jego recepcji, w jaki sposób narzuca, skupia uwagę na pewnych konkretnych rzeczach, na ich następstwie, głównie no To jest element porządkujący. Tak, absolutnie, element porządkujący, ale to, to, to też jest ważne, żebyśmy jakby zwrócili uwagę na to, że w naszej rzeczywistości Byłoby to traktowane jako coś nudnego. My raczej staramy się ogarnąć tą rzeczywistość z różnych punktów widzenia jednocześnie. Czasami to jest chaos, czasami to jest bardzo dynamiczna zmiana, ale raczej nie tęsknimy za tym, żeby uporządkować to w formie właśnie takich jednoznacznych kamieni, które by po sobie następowały i porządkowały nam tą rzeczywistość. Jesteś pewien? Wiesz, jakbym spojrzał na literaturę współczesną, to, to raczej tak, znaczy, nie, nie widzę takiego, takiego trendu. Um, jeśli byśmy porównali na przykład dzieła historiograficzne współczesne z takimi dziełami średniowiecznymi czy wczesno-nowożytnymi, no to ta różnica jest nie, uderzająca. W przypadku
1: nie? historiografii jako takiej mm -hmm. to zgoda, ale tak. myślę, jeżeli chodzi o wykorzystanie samych list jako takich, no to to jest, tak. myślę, praktyka stosowana na, na, przez nas na co dzień.
0: Absolutnie, bo jest to jakby część naszego tak. umysłu, że tak, tak potrzebujemy sobie, sobie zostawić, rzeczy. Inny, nie? czy mm -hmm.
1: mając na uwadze szczupłość źródeł, my nie przykładamy, większej wartości do tych źródeł, które się zachowały, nawet w postaci tych list twierdząc, czy uważając, że to jest właśnie ten element literatury.
0: No więc właśnie to jest też moje zastrzeżenie, to znaczy w, ja absolutnie doceniam znaczenie list jako element porządkujący rzeczywistość i tu uważam, że i dla starożytności i dla średniowiecza one miały zdecydowanie większą wagę, może dla wczesnej nowożytności też niż teraz, co widać chociażby w tym przywiązaniu do list genealogicznych, gdzie za każdym razem to wymienianie przodków, sięganie wstecz służyło uporządkowaniu rzeczywistości. To są też roczniki, gatunek historiograficzny praktycznie kompletnie zarzucony, aczkolwiek czasami pojawia to się w formie takich kompendiów, dzieje świata w, liczb w liczbach A, i tak dalej. To tak, kalendaria. Ale nie jest to gatunek dominujący takim, jakim był kiedyś. Natomiast wcześniej jako ta pomoc mnemotechniczna, która pozwalała właśnie uporządkować, stworzyć szkielet, Wzdłuż którego postępowano opowiadając o dziejach, nie zapisując tego, ale opowiadając na podstawie takich list, to no bardzo często występowało i było bardzo charakterystyczne, tworząc taką kauzalną ścieżkę rzeczywistości, jedno za drugim. Natomiast tutaj rzeczywiście mam, no mam pewne wątpliwości. Autorzy skupili się na kilku wybranych fragmentach, takich pojawiania się takich list. I szczerze mówiąc nie do końca w, wynika mi z tego jakiś konkretny wniosek, zresztą tak jak poprzednio wskazywałem kolejny raz mamy tutaj książkę, która zaczyna się wstępem, pokazuje kilka zagadnień, formułuje jakieś hipotezy, ale potem następuje kilka, dos, dosłownie dziewięć, dziesięć. 10 studiów szczegółowych i w zasadzie ma się poczucie niedosytu, bo nie bardzo wiadomo, co z tego wynika. Więc problem tego spojrzenia poprzez listy na rzeczywistość wydaje mi się ciekawy, zwłaszcza te listy genealogiczne, których będę tutaj w ogóle nie uwzględniono. Wydaje mi się to bardzo istotne, natomiast jako sposób narratywizacji otoczenia, przestrzeni, czasu, natomiast ta książka nie wyczerpuje tego zagadnienia, jest też chyba elementem takim obecnym, czy, czy przejawem takiej tendencji w historiografii, którą obserwujemy od dobrych już kilkunastu lat, to znaczy z jednej strony szukania nowych perspektyw, nowych punktów widzenia, co jest ciekawe, ale to powoduje czasami takie... Dążenie do wynajdywania, jakby to powiedziała pa, Pani Tokarczuk, bizarnych elementów rzeczywistości. Takich, które mają zadziwić, przykuć uwagę, ale z których niewiele wynika mm. tak naprawdę. Więc z jednej strony doceniam, jeszcze raz podkreślam, warto, warto zajrzeć do tej książki, w, przynajmniej żeby docenić rolę list w ocenie czy w kształtowaniu tego oglądu rzeczywistości, ale wydaje mi się, że w takich przypadkach należy naprawdę dobrze przemyśleć, co chcemy osiągnąć, no i jednak do jakichś wniosków dociągnąć te nasze rozważania. I tyle z mojej strony.
1: Bardzo, bardzo ciekawe lektury. Hmm. Ja jeszcze czytam dwie książki, które przedstawię następnym razem. Są bardzo obszerne, bardzo ciekawe. Nie chcę teraz mówić o tytułach i przybliżać ich, bo, bo tak jak wspomniałem, jeszcze nie skończyłem czytać. Ale myślę, że w, w następnym razem zainteresują także i Ciebie ale myślę także i państwo. Natomiast ja chcę pozostać trochę w takich tematach wakacyjnych i już zapowiedziałem tymi klockami Lego, kiedy złożyłem ten mój skuter. Zacząłem się rozglądać po moich półkach i trafiłem na przepiękny album. I tutaj mogę kolegę i państwa zaskoczyć. Aktorki. Też inaczej, wszyscy znamy ją jako słynną aktorkę włoską. Gina Labrigide. Tutaj jej filmografia jest ogromna. To, że była symbolem seksu lat 50 i 60 to to, to, to nie muszę chyba nikogo przekonywać.
0: Aż mu się oczy świecą.
1: Nie, była to po prostu piękna kobieta, no więc wiesz, dlaczego nie możemy tego w jakiś sposób podkreślić, ale to co myślę, ciebie i państwa może zaskoczyć, mniej znamy Giniela Robidzidę jako reporterkę, bo oprócz tego, że była słynną aktorką, to zwłaszcza po tym, kiedy um, już jej sława zaczęła nieco maleć, po prostu z, postanowiła Robić zdjęcia i robiła je naprawdę świetnie. I na mojej półce znalazłem album, który wydała Ginelo Brigida pod tytułem Moje Włochy. I co jest, wydaje mi się, takie dla mnie było charakterystyczne, zwróć uwagę, że pięknie jej płaszcz w kolorze czerwieni na tle Koloseum koresponduje z moim skuterem. Także w kolorze czerwonym. Więc,
0: Proszę Państwa, naprawdę kolory są bardzo do siebie zbliżone. Prawda,
1: zbliżone, tak.
0: Ewidentnie cesarska, tutaj czerwień.
1: Ale, na, dlaczego, dlaczego sięgnąłem po ten album i pomyślałem sobie, że w, króciutko opowiem o nim Państwu, ponieważ zanurzamy się we Włochy, których nie znamy. To znaczy znamy miejscowości, znamy miejsca, ale nawet te Włochy lat 70. różnią się od tych, które znamy dzisiaj. Po prostu to są inne Włochy. Dlatego nie bez powodu powiedziałem, że chętnie chciałbym się przejechać takim skuterem z lat 40. Chciałbym się przenieść jakąś taką maszyną, wiesz, takim wehikułem do lat na przykład 50. 60. 70. do Włoch i obejrzeć sobie w ten sposób właśnie. Te takie włochy. Jakby to ci powiedzieć, no jeszcze nie Jeszcze nie takie, gdzie wszystko jest uporządkowane. No, mówiłeś przed chwilą o tych listach. Pierwsze zdjęcie jest kapitalne. Otóż coś, co każdy z nas, jeżeli jest we Włoszech, to sobie bardzo ceni. Mianowicie, Gina Lubridzina pochodziła z bardzo małej miejscowości, ale... Zdjęcie, które m, jako pierwsze opublikowała, to jest zdjęcie mieszkańców jej miejscowości. <śmiech> Także widzicie Państwo wszystkie najważniejsze postacie dla tej miejscowości, od burmistrza poprzez y, księdza, kończąc na y, y, w, y, pojedynczych osobach. Przepiękne zdjęcie, zdjęcie panoramiczne w tle, taki górzysty krajobraz y, z domami. No. Coś, coś pięknego. No i później krok po kroku poznajesz z Dino Brydżidą te miejsca, które są dla niej ważne. Jeździsz po tych Włoszech, zaglądasz na różne podwórka, jedziesz do krain, które, tak jak wspomniałem, znamy, ale w takim ujęciu pokazują swoje walory w całkiem innym świetle, a na przykład jeszcze raz, skuter, który jedzie po Wiapia. Na no, przykład, no coś pięknego. No, dzisiaj, no Wiapia, oczywiście, no przejdziesz, ale no, przejedziesz rowerem, ale nie widziałem nikogo, żeby ktoś skuterem na przykład jechał. I tak dalej, i tak dalej. No może nie trafiłem, ale to mniejsza z tym. No i bym powiedział, tak, ta, takie Włochy, które, no. których się już nie zna. I na tych fotografiach czarno-białych te Włochy możesz rozpoznać. I Państwa, na koniec zostawiłem informację. Wstęp napisał też nie byle kto. Napisał jeden z najbardziej znanych ówczesnych pisarzy włoskich, Alberto Moravia. Być może państwo znacie, ponieważ tak trochę chciałbym pozostać przy takim temacie tych wakacji rzymskich. Napisał, jest autorem opowiadań rzymskich, które państwu serdecznie polecam. Być może będziecie mieli ochotę i czas nie tylko złożyć sobie taki skuter z klocków Lego, nie tylko sięgnąć po ten album Moje Włochy, ale być może także i po opowiadania Alberto Morawi. To może ta część, ale w tym tygodniu miałem też i poważniejsze lektury i może dwa, trzy zdania o tych poważniejszych lekturach, nie o tych wielkich, o których będę chciał powiedzieć za tydzień, ale takich mniejszych, są to artykuły prasowe, ale Chciałbym na nie zwrócić uwagę, ponieważ myślę, że nie tylko mnie zainteresowały, ale być może zainteresują kolegę czy też państwa. Są takim elementem łączącym obie te lektury. To jest problematyka żydowska i to, w jaki sposób obchodzimy się z tą problematyką. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na artykuł, dziennikarki, korespondentki, Gabriele Lesser. Ein Volk von Judenreternitz, ze znakiem zapytania, czyli naród w, z ratującymi Żydów, ze znakiem zapytania. Artykuł ukazał się w Wielisze Allgemeine w 23 lipca. I tutaj we wstępie, i do tego chciałem właśnie nawiązać, dlatego przywołuję ten artykuł. We wstępie autorka użyła określenia, którego nie znałem ale które jest bardzo ciekawe i które w naszych rozmowach, przynajmniej tak mi się wydaje, w różnych konstelacjach się pojawia, chociaż nie nazwaliśmy tego w taki sposób. Nie wiem, czy spotkałeś się z takim określeniem hijacking memory.
0: Przechwycenie, porwanie tak, pamięci. porwanie
1: lub też mhm. jeszcze się tłumaczy inaczej, używając tego określenia piractwo, mhm. czyli po prostu skaperowanie pamięci. Polega to po prostu na tym, że tak jak jest ze statkiem pirackim, który mhm. przejmuje obcy statek, to ten statek później pływa pod banderą
0: piracką. Kurczę, ale wiesz co, kaperować? To mi się wydawało namawiać kogoś do czegoś. To, to ty tam, a ja sprawdzę.
1: Po niemiecku jest to Kapern von Erinnerungen. Mhm. W takiej formule, czy w ta, takie pojęcie tutaj pada. Ja bym to tłumaczył jako kaperowanie pamięci, ale to w takim kontekście także autorka używa tego pojęcia. To znaczy, że m, istniejącej pamięci m, nadaje się nową pamięć i w, tą nową pamięć się w jakiś sposób forsuje nie wspominając o tej pierwotnej pamięci, bo ta została niejako wymazana. Jest to bardzo ciekawy zabieg, bo dotychczas mówiliśmy o negatywnej pamięci, mówiliśmy o komunikacyjnej pamięci, kulturowej pamięci i tak dalej. Natomiast tutaj um, używając tego określenia um, skaperowanej pamięci albo spiratowanej pamięci, jeżeli tak to mógłbym no. uh, użyć, chociaż masz rację, w, można też i w, w tym... E, ujęciu, tak jak ty zaproponowałeś tłumaczyć, czyli uh -huh. przejęcie pamięci, ale to mniej więcej uh -huh. na tym by polegało. To, to już uh -huh. tylko dodam, że
0: skaperowanie chyba, tak jak mówiłem, nie jest szczęśliwym, ta kalka uh -huh. językowa, uh -huh. Bo jednak w języku polskim to zgodnie ze słownikiem faktycznie oznacza przeciągnąć kogoś na swoją stronę, pozyskać dla siebie, czyli synonim skaptować. Czyli
1: skaptować, czyli nie, czyli tak. to, to bardziej tutaj chodziłoby porwanie, o, przejęcie, o porwanie, przejęcie tak, tak, tak i tak. nadanie mhm. nowego znaczenia. I teraz tak. czego dotyczy artykuł? Artykuł dotyczy no, problemu, z którym się zmagamy od wielu już lat. To znaczy jest to kwestia stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej, różnych postaw Polaków wobec Żydów w tym okresie. I tutaj autorka zajęła się szczególnym przypadkiem, czyli problemem ratowania Żydów. I pretekstem do tego artykułu i tutaj możesz mnie poprawić, bo może faktycznie trafiłeś. Ja niestety nie trafiłem. Mianowicie kilka dni temu odbyła się w Berlinie bardzo duża konferencja poświęcona właśnie problematyce żydowskiej i w jednym z referentów był profesor Grabowski, który właśnie mówił o tych różnych zmaganiach z pamięcią w Polsce. No i jakoś ta informacja albo mi umknęła, ale nie zwróciłem nawet na to uwagi. Także faktycznie w tym artykule Państwo więcej dowiedzą się, czego dotyczyło wystąpienie profesora Grabowskiego. Nie Zmienia to postaci rzeczy, że użycie tego pojęcia także w kontekście ratowania Żydów uważam za bardzo ciekawe i takie, które nas, historyków, być może mogłoby skłonić do jakiejś takich szerszej refleksji. No, mamy teraz to pojęcie, za pomocą którego możemy to zjawisko przejmowania pamięci, a następnie tworzenia własnej albo nadawania własnej, możemy lepiej po prostu nazwać i można to wykorzystać. Także to jest jeden z, z tych artykułów, na których chciałem zwrócić uwagę. Drugi natomiast to z kolei artykuł Pawła Smoleńskiego pod tytułem Babcię zamordowaną w Polsce wyssał z palca. Mówił o polskich obozach koncentracyjnych. Jair Lapid, nowy premier Izraela. Jest to bardzo ciekawy artykuł, ukazał się wyborczej pod koniec tygodnia, który kreśli nam sylwetkę nowego premiera, ale zwraca też uwagę na jego wcześniejsze wypowiedzi w sprawach polskich, polsko-żydowskich, które jak być może państwo przypominają budziły sobie, budziły sporo kontrowersji. I tutaj autorowi udaje się, wydaje mi się tak przynajmniej, pokazać, jakie są różnice między polską wrażliwością, kiedy mówimy o relacjach polsko-żydowskich, a jaka jest różnica w Izraelu, jeśli chodzi też o tą wrażliwość izraelską, gdy chodzi o relacje polsko-żydowskie. Polecam ten artykuł. Jak wspomniałem, postać premiera budziła i budzi kontrowersje. To nie zmienia postaci rzeczy, że warto się z tą sylwetką zapoznać, by lepiej zrozumieć też motywy jego działań. A przede wszystkim autor, i to chyba udaje się w, w Smoleńskiemu bardzo dobrze, kreśli tło polityczne współczesnego Izraela i myślę, że takich informacji życzyłbym sobie więcej w przyszłości, to znaczy, żeby dziennikarze faktycznie, jeśli już zabierają się za taki czy inny temat, no tak jak powiem, ja to uczyniłem, zaczynając od skutera, sięgnąłem do różnych informacji, kiedy ten skuter zaczęto produkować. Sięgnąłem jeszcze oprócz tego po album zdjęciowy, ażeby jakoś to też dodatkowo połączyć i tak dalej. I tak dalej. Ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, nie ma to żadnego związku. Ja uważam, że tak i, i wtedy ta wieloperspektywiczność patrzenia na różne problemy czy na różne postacie jest tutaj wydaje mi się bardzo ważna. No, a zwłaszcza, kiedy bierzemy też, czy zabieramy też głos w takich czy innych sprawach, mam nadzieję, że wtedy czynimy to w sposób bardziej już świadomy i wyważony. To może tyle z mojej strony, ale już daję głos, oddaję głos koledze.
0: Tak, tak. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, bo, bo kiedy mówiłeś o, o tym mm, przejmowaniu pamięci, zacząłem kojarzyć że już gdzieś ten problem widziałem i faktycznie w lata temu gdzieś będąc za granicą kupiłem Jacka Goody'ego książkę The Theft of History, czyli kradzież historii i on nawet sprawdziłem że rzeczywiście ona wyszła też po polsku Jack Goody kradzież historii w kilka lat temu. Przy czym on skupiał się wtedy, to był moment kiedy debata nad kolonializmem europejskim i postkolonialnym podejściem do historii była bardzo żywa. On zajmował się tym, w jaki sposób Europa narzuciła swoją wizję historii społecznościom wschodu, głównie azjatyckim i jakby matryca widzenia europejskiego historii ukształtowała i uczyniła kanoniczną wersją przeszłość tych ludów, nie dopuszczając jakby do głosu ich wizję, ich wizję przeszłości. Więc... Problem, jakby od strony też tej metodycznej od jakiegoś czasu funkcjonuje, i być może dobrym momentem w tej chwili, zwłaszcza, jest spojrzenie na te relacje polsko-żydowskie właśnie przez pryzmat tej. Z dwóch stron następująco, jak widać z tych tak, obu artykułów, tak. próby przechwycenia tej pamięci, zmonopolizowania pamięci mm -hmm. o tych wydarzeniach.
1: Wypychając tą inną pamięć, to mm -hmm. znaczy, bo, bo to wiesz, to też to jest tak. te, tego typu mechanizm, to znaczy um, my, my poznajemy pamięć innego po to, mm -hmm. żeby ją przejąć i nadać naszej pamięci tak po prostu nowo, nowe znaczenie. Tak, tak, Także tak. tutaj ten zabieg bardzo mi się podoba, mhm. w sensie tak. mechanizmu powstawania, natomiast tak. jak go oceniam, to, to jeszcze jest inna sprawa, natomiast tu mhm. musielibyśmy od przypadku do przypadku faktycznie rozpatrywać mhm. tego rodzaju kwestie, ale myślę, że um, uświadomienie sobie, jak różne mamy podejścia do pamięci i co z pamięcią możemy robić, to wydaje mi się tutaj jak najbardziej właściwe i Dziękuję jeszcze za tą dodatkową sugestię. Informacje zamieścimy w
0: mhm. od tak naszym tak, tak, odcinku. Tak, uh
1: -huh. Skoro kolega nie ma następnych pytań, to przechodzimy do <laughs> następnej naszej części. Um, jak zacząć, powiedz? No nie prosto. Bo, bo to chyba nie jest też taki mhm. dla nas oczywisty temat, czy prosty temat. Um, hasło wyławcze było kancel... Um, kalcza, czyli inaczej kultura unieważniania, bo mm -hmm. to może tak moglibyśmy tym tak, razem tłumaczyć, tak, tak, czyli tak. kultura unieważniania, lub też żeby to jakoś tak może sprowadzić do albo uprościć może cały ten problem, czyli coś, co może tradycyjnie byśmy nazwali odsądzaniem od czci i wiary. Nie wiem, czy to w takich kategoriach możemy to też tak. rozpatrywać, ale, ale tak przynajmniej sobie wypisałem, że może, może to jako podejście pewne, jako pewne zrozumienie tego pojęcia. Może to byłoby jakoś takim, takim kluczem też.
0: No rzeczywiście, zresztą mówiliśmy kilkukrotnie gdzieś tam, napomykaliśmy o tych zjawiskach, które w kulturze współczesnej są <śmiech> dość silne. Mówi się też o walk culture, o tych działaniach, które mają systemowy charakter już w tej chwili, opierając się na kom o komunikację sieciową pobudzania do odwagi i do sprzeciwiania się pewnym zjawiskom, które są uznawane za niemoralne, za krzywdzące mniejszości przede wszystkim, przy czym ta definicja mniejszości jakby rozszerza się coraz bardziej i generalnie ta działalność określana mianem kultury unieważniania miałaby wyrażać... Hmm, Dążenia tych, którzy są w słabszej pozycji społecznej do utrzymywania tej równowagi, w kontestowania tych, którzy mają uprzywilejowaną, zwłaszcza pod względem władzy, sytuację i którzy niejako muszą poddawać się temu osądowi i w przypadku, gdy taki osąd wypada negatywnie, no to właśnie wzywa się do pozbawienia ich no, możliwości funkcjonowania w tym przestrzeni publicznej jako karę za to, co mieliby sobą prezentować I Temat nieprosty, bo z jednej strony historycznie patrząc nie jest przecież niczym nowym, nowy, tak. tak, bo mo moglibyśmy tu i mówić i faktycznie. Ktoś
1: ma łaski, ktoś nie ma łask na przykład. No,
0: no, no, no właśnie, to... no i lud, który występuje przeciwko hmm. temu czy innemu urzędnikowi czy władcy, ale też określone grupy społeczne, które dystrybuują pewną wizję tej osoby bądź innej grupy. To jako... przykład rewolucji. Oczywiście, że tak. No i zresztą słynne, słynna anegdota o Marii Antoninie, która mówiła, żeby ciastka sobie lud kupił, skoro nie ma. No nic tutaj z prawdą nie ma w... wspólnego, ale chodzi o wykreowanie, chodziło o wykreowanie takich zachowań i rozpowszechnienie informacji o nich, które będą pobudzały bardzo silne emocje, negatywne emocje dążące do, no właśnie, usunięcia danej osoby z dyskursu publicznego, z funkcjonowania w tym miejscu, w którym, ona, w którym ona się znajduje. Historycznie moglibyśmy powiedzieć właśnie, że nic że z jednej strony nic nowego.
1: No bo zobacz, jeszcze nawet gdybyśmy, uh -huh. tak, teraz przypomniało mi się, gdybyśmy nawet sięgnęli do starożytności, to uh -huh. przecież też ta kultura usuwania pomników, albo uh -huh. jeżeli już nie samych pomników, uh -huh. bo materiał w końcu był drogi, z uh -huh. którego te pomniki tak. często wykonywano, to, to usuwano te głowy i zamieniano uh -huh. już nowym władcom uh -huh. i tak uh -huh. dalej. Tym samym, no moglibyśmy się zastanowić, wcześniej mówiłeś o tych listach, gdyby tak. te listy nie istniały, to te osoby pewnie by... No, odeszły w niepamięć, no chyba, że te głowy gdzieś tam je deponowano w bankasynie głów i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że faktycznie w, można było bez większych problemów takie postacie wymazać z historii. No i to czyniono przecież w następnych stuleciach, czyli również osoby, o których chciano zapomnieć, czy też wydarzenia, o których chciano w, zapomnieć, wymazywano, gumkowano i tak dalej. No więc teraz na mm -hmm. czym polega ta nowa specyfika? Czy, czy uważasz, że jest, mamy do czynienia z, jakim, z jakimś nowym zjawiskiem, które bazuje na w pewnej tradycji? No bo jeżeli sięgamy w, do tej zamierzchłej przeszłości z mojego punktu widzenia, czyli do starożytności i wskazujemy na pewne podobne fenomeny, to, to czy, czy mamy tutaj do czynienia z czymś nowym, czy tylko w, pojawia się to tak naprawdę w, to samo, tylko że w nowym opakowaniu?
0: No właśnie, to jest pytanie, no bo to, te mechanizmy, które my moglibyśmy tutaj wskazać, raczej mają charakter manipulacji pamięcią, bo to zazwyczaj do tego się to sprowadza i tu klasycznym przykładem takim najbliższym naszym czasom były praktyki propagandy sowieckiej, gdzie wręcz wymazywano przecież ze zdjęć, nie mówiąc o usuwaniu z encyklopedii haseł odpowiednich, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to, nie
1: czyniono to tylko w Związku Radzieckim, tak. to czyniono generalnie we wszystkich państwach komunistycznych. Totalitarnych, tak. Tak, mhm. tak. Więc to, to jest. Totalitarny, tak.
0: Tylko, że to dotyczy jakby w działań, które idą od góry. To znaczy, w tym przypadku zazwyczaj, jeżeli nie w większości przypadków, mamy do czynienia z manipulacjami mhm. ze strony. Ośrodków władzy, które chcą zmienić przeszłość po to, żeby wzmocnić swoją pozycję Czyli w teraźniejszości. działanie odgórne. No właśnie, natomiast cancel Culture, jakby z definicji, jest działaniem oddolnym. Znaczy, i moim zdaniem, rzeczywiście dużo bardziej przypomina tą kulturę linczu czy w kozła ofiarnego, gdzie grupy społeczne dążą do takiego wymierzenia sprawiedliwości, czy przywrócenia Ale czy
1: mamy ładu. Do mhm. zobacz, mamy do czynienia, mamy do z taką bezwolną masą, która mhm. domaga się tych zmian, mhm. czy też mamy jednak z działaniem z premedytacją, to mhm. znaczy, gdzie faktycznie pewne osoby, no chcemy usunąć z tej przestrzeni publicznej, ponieważ one są nam niewygodne.
0: Mhm. No to nie jest takie proste moim mhm. zdaniem, bo znowu tutaj w, historia uczy, że każde zjawisko, które pojawia się w sposób spontaniczny, po pewnym czasie wchodzi w obręb pewnych mechanizmów, które są wykorzystywane przez osoby mające większe doświadczenie, wiedzą, to znaczy, możliwości.
1: Organizacja tego rodzaju. Dokładnie tak.
0: I teraz tak, jak to całe zjawisko się zaczęło, to było wiązane przede wszystkim z łatwością dostępu do informacji i możliwością pobudzania reakcji. I coś, co wcześniej mogłoby się dziać w, na skalę małej grupy przyjaciół, czy, czy, czy większej grupy jakiegoś jakichś fanów czegoś, no w każdym razie niewielkich stosunkowo grup wyspecjalizowanych komunikacyjnie, tak teraz dzięki sieci internetowej jedno hasło, jedno zawołanie, hashtag potrafi wzbudzić nagłe reakcję zwłaszcza jeśli jest bardzo wyraziste i odwołuje się do no, takich bardzo mocnych, emocjonalnych przekonań dużej grupy ludzi o własnej krzywdzie z tego powodu i... Z jednej strony, więc, był to ruch taki oddolny, stąd mówię, że bardziej mi to lincz przypomina. W momencie, kiedy lincz albo takie, no, generalnie wymierzenie sprawiedliwości przez grupę społeczną na jakimś przedstawicielu uprzywilejowanym, ale z drugiej strony, jak uczę też historia linczów, to one rzadko są aż takie zupełnie spontaniczne. Znaczy, jest konkretna grupa, są ludzie, którzy stoją za tym, żeby do tego linczu doszło, żeby go wykorzystać do swoich gier władzy i mam wrażenie, że podobnie dzieje się znowu zgodnie z historycznymi prawidłowościami. Prowadźmy
1: jeszcze może jedno określenie, dzisiaj. ostracyzm, bo mhm. tutaj zwróć uwagę, jest to też pojęcie, które nam tak. towarzyszy przez stulecia Tak. i w, to może być ostracyzm i pojedynczych osób, ale całego środowiska mhm. też. Mhm.
0: Tak, ale znów wracamy jakby do tej specyfiki, którą wytworzyła dzisiaj ta kultura masowej informacji, już naprawdę masowej, bo... To, co w, zaproponowano nam jeszcze w refleksji Macluchana, no to była informacja, która w sposób masowy do nas dociera. Dzisiaj jest sytuacja zupełnie inna. No, czy ta informacja jest masowo wytwarzana i w zasadzie, co też świetnie widać, kluczowym elementem jest pobudzenie własnej widzialności w tej przestrzeni. No, Im bardziej jestem dostrzegalny, tym lepiej się czuję. Natomiast rzeczywiście w przypadku już drugiej strony, czyli tych dawniej uprzywilejowanych, już nie jest tak, że niech mówią cokolwiek byleby mówili. Ta presja ze strony uczestników procesu komunikacyjnego potrafi być dojmująca i wpływać już bezpośrednio na funkcjonowanie takich osób. Ale tu się pojawia niebezpieczeństwo, bo tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z tymi linczami, samosądami, one występowały stosunkowo niewielkiej przestrzeni, niewielka, niewielki był ich zasięg, zawsze można było uciec. Zawsze była ta szansa wyjścia poza sferę tego, tego działania, tak dzisiaj jest to niemożliwe. Znaczy, jeżeli jesteś elementem tej sieci, a wszyscy jesteśmy elementami już dzisiaj globalnej sieci informacyjnej, to często możemy, czy często, no może dojść do sytuacji i dochodzi, że zupełnie fałszywe oskarżenie potrafi obrosnąć w taką masę komentarzy, działań, że stwarza własną rzeczywistość i usuwa człowieka, człowieka zupełnie z funkcjonowania społecznego. To jest rzeczywiście dla mnie nowa, nowa sytuacja, taka od strony też i historycznej.
1: Próbowaliśmy przez kilka minut nakreślić problem, zwróciliśmy uwagę na to, kiedy on powstaje, no ale nie wiem, mówiliśmy też o tym, jak sobie z tym radzić, bo uh -huh. czy jesteśmy w takim razie bezradni, bo przed chwilą powiedziałeś, że jesteśmy częścią sieci i uh -huh. być może też prezentując politykę correctness poddajemy się zbyt łatwo, albo nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że poddajemy uh -huh. się, będąc częścią tej sieci. To w takim razie jak się bronić? To znaczy, czy jest jakaś możliwość funkcjonowania poza tą siecią, mhm. lub też podważenia tego, o czym my teraz mówimy, właśnie tej, tej polityki wykluczania, już niezależnie mhm. od której strony to idzie, czy od góry, czy od dołu.
0: Mhm. No to jest fajne pytanie, bo znowu jak sięgniemy w przeszłość, to jakby dwa trendy są. Z jednej strony, i to jest mało pocieszające, ale za życia tych osób, w których dochodzi do takiego procesu defamacji powszechnego, to bardzo rzadko udaje im się wyjść z tego, bardzo rzadko. Jeżeli ten proces ma już charakter tak powszechny, to ta, ten negatywny obraz zostaje z nimi do śmierci i bardzo często będzie kształtował wyobrażenia przyszłych pokoleń o takiej osobie. Pozytywne jest to, że historia wskazuje, że mimo tego powiedzenia, że to zwycięzcy formują historię, piszą historię. Ja jestem tutaj dużo większym optymistą. Współczesna historiografia krytyczna potrafi jednak sięgać do w miarę zobiektywizowanych narzędzi i szukać obrazu, który z różnych punktów widzenia przedstawia sylwetkę, a tym samym odsiewa to, co jest opinią od tego, co jest faktycznym czynem czy działaniem danej osoby. Tu jestem bardziej optymistyczny, jeżeli chodzi o przyszłość takiej osoby. Natomiast współcześnie powiem Ci, że ja jestem bardzo, bardzo sceptyczny, także dlatego, że jeszcze raz podkreślę te działania kancelujące, unieważniające, hmm, hmm. mając charakter linczu, są niesterowalne. Znaczy tu, jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej powszechnej, powszechnej histerii na jakimś punkcie, to niewiele możesz zrobić. To zresztą świetnym przykładem jest, jest autorka wspaniałej przecież wielotomowej sagi o harem Potterze, Rowling, która za jedno wydawałoby się nie Budzące. W zastrzeżeń stwierdzenie, że są dwie płcie biologiczne zyskała mianę transfobki, i jest kancelowana właśnie na wiele, na wiele sposobów, co jest absurdalne zupełnie absurdalnym zupełnie podejściem. No, i, i w zasadzie, co można z tym zrobić. pytanie, czy w tej sytuacji, w której z jednej strony mamy niestarowalność takiego procesu, a z drugiej strony. Wykorzystywanie go do utrącania konkretnych osób z grona tych, które zagrażają innym osobom, bo nie łudźmy się, często są to działania znowu sterowalne i z punktu widzenia historyka znowu mogę powiedzieć nic nowego. No, defamacja jako element pozbawiania reputacji, pozbawiania autorytetu, a następnie usuwania osoby, odsuwania jej od władzy jako pozbawionej możliwości sprawowania takiej czy innej władzy, może być symboliczna, kulturowa, jakakolwiek inna. Nie jest, nie, jest niczym, nie jest niczym nowym. Nie jestem optymistą, powiem ci szczerze, bo w, żeby to, w, to zjawisko nie miało znaczenia, muszą istnieć autorytety, które będą korygować takie Właśnie działania. Dziś,
1: do tego chciałem nawiązać, bo w tym takim trochę bardzo powiedział, nie chcę powiedzieć czarnym obrazie, mm -hmm. ale bardzo takim stonowanym i raczej takim, no a jednak mimo wszystko pesymistycznym mm -hmm. podejściu, Um, no, czy jest jakaś rola dla nas, to znaczy, czy, czy jednak um, nie widzisz tutaj um, no, też tej pewnej szansy, że um, poprzez to, że, że um, choć pewnie za chwilę sobie sam zaprzeczę temu, co mówię, bo, bo znamy historię, Um, ale mimo to, cały czas, także mimo funkcjonowania w różnych dyktaturach i tak dalej, to wydaje mi się, że ten intelektualista szukał jednak drogi do wolności, to znaczy proponował, stawał się takim przewodnikiem. Czy w takim razie, w tym takim bardzo, bym powiedział, na no jednak zagęszczonym świecie informacyjnym, czy um, nie ma już miejsca dla tych tłumaczy, dla tych intelektualistów, tych osób niezależnych? <śmiech>
0: Ja bym zadał raczej pytanie, w którym momencie przestali oni pełnić taką funkcję i czy w związku z tym można jeszcze do niej powrócić. Bo że przestali? Moim zdaniem absolutnie tak. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób przebiegają dzisiaj gry polityczne, to gdyby te osoby dysponowały autorytetem, to ich głos w trakcie wyborów, sporów politycznych powinien brzmieć wyraźnie, mocno i wręcz decydująco. Owszem, pojawiają się, ale zwróć uwagę, że najczęściej na marginesie i, ich opinie i, raczej są traktowane no, jako uzupełniające ewentualną właściwą wartość. Znaczy nie stanowią, wartości, nie stanowią tak? a już na pewno nie decydującą wartość, co znaczy, że nie są autorytetami. Kiedy to, to się stało, to już jest dyskusja chyba szersza, bo w, patrząc na to, jak rozpada nam się współcześnie ta demokracja oparta o o wiedzę, o, o, o umiejętność, to myślę, że przyszli historycy będą dopiero w stanie, w stanie wskazać. Na pewno w tej chwili jesteśmy w takim momencie krytycznym, kiedy te mechanizmy demokratyczne wcześniej wymagające od obywatela z jednej strony zaufania do ludzi, którzy są wyspecjalizowani w analizie sytuacji, a z drugiej strony wysokich standardów etycznych tych, którzy taką analizę przeprowadzali. Ta, ta demokracja chyba nam się rozpada. Ale
1: czy to nie jest też tak, jak jeden z kolegów jakiś czas temu napisał, że to, co oczekuje się od kształcenia uniwersyteckiego, to nie tylko przekazywania wiedzy, hmm. nie tylko też tej formy, w jakiej tą wiedzę się przekazuje, ale także bardzo krytycznego podejścia do różnego rodzaju hmm. informacji nieprawdziwych. To znaczy, żeby wykształcić też metody, zwalczania tego rodzaju informacji. Być może to rozszerzenie trochę tych humboldtowskich, nazwijmy to tak, mm -hmm. wyzwań, które stoją przed, przed nauką, przed nami i dostosowanie jakoś do współczesnych problemów, no może to byłoby jakimś wyjściem, może to byłoby też jakimś rozwiązaniem.
0: Hmm. Pewnie tak. Debata, którą powinniśmy
1: tak. jednak toczyć, bo, bo ja nie wiem, czy ty masz, może masz inne wrażenie, ale ja mam wrażenie, że my raczej tego typu debat nie prowadzimy. I hmm. Ja nie, już nie mówię tutaj o debacie na naszym uniwersytecie, tylko debat generalnie między uniwersytetami, też mm -hmm. pokazując no właśnie ten charakter uniwersalny w naszych jednostek. No wiesz
0: co, ja tutaj mogę powiedzieć, że widzę raczej inne nawet zjawisko, bo są takie próby tworzenia takich debat i tylko, że one są tak koturnowe, że nie przyciągają w ogóle większego zainteresowania i to jest chyba problem. To znaczy, że z jednej strony niby tęsknimy za tymi debatami, ale nie potrafimy nadać im żywego charakteru i wzbudzić zainteresowania szerszego, to jest raz. No a dwa pytanie przede wszystkim o to, jaki jest status uniwersytetu w tej chwili, status środowiska uczonych. W, I czy oni rzeczywiście cieszą się jakąś z tymą? Pamiętasz, mieliśmy takie, nawet napisałem na blogu taki artykuł, że z jednej strony nauka jako taka cieszy się zaufaniem, choć raczej science niż humanities, ale to wcale nie oznacza, że naukowcy cieszą się zaufaniem. Znaczy idea nauki i prawd naukowych tak, natomiast już konkretne osoby nie. I to jest chyba też bardzo charakterystyczne, że łatwo współcześnie przychodzi poprzez ten właśnie tę kulturę kancelowania usuwać konkretne osoby, oddzielając te osoby od pewnej szerszej kategorii, co do której zgadzamy się, że zasługuje ona na zaufanie, czy autory. Więc mogą ludzie mówić, że ok, my ufamy nauce, ale już nie naukowcom. Tak. To jest chyba ten problem, że nam się ten indywidualizm społeczny, w, który jest bardzo silny i to i z prawej, i z lewej strony, sprawia, że Moje zdanie jest nie tylko równoważne ze zdaniem specjalisty, ale jest ważniejsze niż zdanie specjalisty. I być może to jest zadanie przed nami, w jaki sposób, krok za krokiem, spokojnie, zaproponować jednak takie metody, które pozwolą pokazać, że nie, nie każde zdanie jest równe. Bardzo
1: mi się podoba tutaj to stwierdzenie zaproponować, to znaczy mhm. to powinno być faktycznie poprzedzone dyskusją, mhm. debatą, mhm. w jaki sposób możemy to zrobić tak, żeby było to atrakcyjne.
0: Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. No wiesz, no wyszliśmy tutaj, nie, nie mówiąc oczywiście o tym wprost, od sytuacji, która dotknęła naszą noblistkę za jej stwierdzenie, że jej książki nie są dla idiotów, ale dla ludzi, którym którzy są jej pokrewni duchowo i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo ostre stwierdzenie, ja pewnie bym tak nie, nie powiedział, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie każda książka jest dla każdego czytelnika i tak samo jak dla mnie nie są książki, które mają charakter romansów i ja w życiu ich nie będę czytał, bo mnie po prostu nudzą, ja ich nie rozumiem emocjonalnie. Tak samo nie wymagam, żeby ktoś czytał moje książki, jeżeli kompletnie nie jest zainteresowany funkcjonowaniem społeczeństwa czy historią, Książki są dla różnych osób. Wiesz,
1: nie, nie, nie. To ja tutaj ja nie wiem, czy tutaj trochę nie. Mhm. Jest pewne nieporozumienie jednak, wiesz, mhm. bo, bo ja nie chcę też rozpoczynać tutaj dyskusji, która, która no tak. przetoczyła się już w, w, w kraju, ale ja nie wiem, czy tutaj. Trochę nie inaczej powinniśmy położyć akcenty. To znaczy, ja rozumiem tę wypowiedź też w ten sposób. Nie, że moje książki nie są dla każdego, tylko przygotuj się do lektury. Posiadaj oczywiście, tą wiedzę. Oczywiście. To tak jak jeszcze wrócę do moich lat szkolnych, kiedy mhm, czytaliśmy wiersze Herberta. To sobie przypominam jak tak. dzisiaj. Żeby zrozumieć wiersze Herberta, to trzeba po prostu wziąć różnego rodzaju słowniki, to mm -hmm. trzeba po prostu mm -hmm. znać kulturę grecką, rzymską, krótko mówiąc antyczną, że móc się krok po kroku poruszać mm -hmm. po tym, co, nazwijmy to tak umownie, poeta chciał nam przekazać. Tak I mając to wykształcenie, mając tą wiedzę i doświadczenie, inaczej spojrzę na ten utwór, inaczej będę interpretować i wtedy ten utwór, który wydawałoby się z początku nie był kierowany do mnie, jak najbardziej jest kierowany, bo ja go rozumiem. Mhm. To tak jak z każdym tekstem obcym. My musimy nauczyć się tego języka, tak jest. a żeby móc go zrozumieć. I ja myślę, że tego chyba oczekuje poważny pisarz, poważny autor. Mhm. Że trud, który sobie zadał, będzie odpowiednio odczytany. To znaczy mm -hmm. nie na zasadzie takiej, bo ja nie rozumiem tej książki, nie potrafię odczytać albo nie chce mi się sprawdzić. Mm -hmm. Przepraszam, no, to było kiedyś naszym obowiązkiem. No, no, ale ale o tym zobacz. się nawet wręcz milczało, że się nie potrafiło tego czy tam tego zrozumieć.
0: Ale zobacz, no. i tu dotykasz znowu tego problemu, o którym rozmawialiśmy mm. tak naprawdę, że z jednej strony mamy kulturę, która opierała się na pracy, i szacunku dla tego, co się uzyskuje pracą. Ci, którzy rzeczywiście pracowali, uzyskiwali rezultaty, cieszyli się szacunkiem i mogli pewne twierdzenia ogólne formułować, które potem były wykorzystywane przez tych, którzy z różnych powodów akurat w tym zakresie pracą się nie wykazywali. Natomiast dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Jeżeli ktoś ma takie poczucie, że może mówić o wszystkim z równą wartością, jak ci, którzy pracowali na ten temat, to dla niego te wypowiedzi mogą być wręcz obraźliwe, jeżeli ktoś mówi, nie słuchaj, żebyś skorzystał z tego, musisz zapracować. Tak,
1: ale to widzisz, to są jednak mimo wszystko lata zapóźnień, tak. braku wykształcenia tak, tak. i być może czegoś, co... Nie wiem, może zabrzmi to też bardzo dziwnie, ale pewnego szacunku mhm. dla tych osób, które tą pracę wykonały. Tak jest. Wiesz i ta utrata szacunku dla pracy innych wydaje mi się, że być może to jest właśnie też kluczem do zrozumienia tej, tej sytuacji. Mhm. Um, bo tak jak mówię, możemy użyć takich czy innych określeń. Moglibyśmy powiedzieć mądrzy inaczej i tak dalej. I mm -hmm. nie wiem, czy to by się przebiło. Nieprzygotowani. W ogóle tak, ale to pewnie by się nie przebiło tak naprawdę mm -hmm. do w, w tak, tej w przestrzeni tak. medialnej. Tak. Natomiast y, takie ostre stwierdzenie jeszcze raz nam uzmysłowiło, czym tak naprawdę literatura jest. Mm -hmm. To, to nie jest tak, jak to ładnie po niemiecku określa się sienone knochen czyli po prostu <laughs> czasami no, tak bywa, że, że wieczorem wrzucam jakiś kryminał, mm -hmm, mm -hmm. żeby tylko tak, tak naprawdę, dla, wiesz, tak. na zasadzie, żeby sobie jakieś pewne rzeczy uporządkować bez mm -hmm. jakiejś naprawdę ambicji, że, że to musi być jakieś, jakieś świetne kino i tak dalej, tak. i tak dalej. Więc taką rolę na przykład pełnią kryminały. Tak jest. Są lepsze, gorsze i tak dalej. Ale jeżeli już się zabieram za dobrą literaturę i wiem, że mam do czynienia ze świetnymi autorami, a przecież takich autorów staramy się wyszukiwać tak, tak, i przedstawiać, tak. no to ja jednak mimo wszystko oczekuję, że mm, zmierzę się z tą publikacją, mhm. że zmierzę się z tym autorem, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to poszperam, poszukam, a Mówiąc wcześniej o tym, że mamy mhm. dzisiaj taki dostęp do wiedzy, nieograniczony, to zróbmy w końcu z tego użytek.
0: Ale widzisz, i tu wracam całą z uporem do tej kultury unieważniania, no bo to, 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 z czym się spotkała Tokarczuk, to był atak na nią pod hasłem elitaryzmu tak naprawdę. To znaczy, że ci, którzy mają pewien kapitał kulturowy, którzy sami sobie wypracowali, bo tutaj... Akurat w Polsce nie mamy do czynienia z sytuacją dziedzicznego, wysokiego kapitału kulturowego, to bardzo rzadka sytuacja, najczęściej jednak są to sami, większość zdecydowana ludzie to są self-made meni, którzy ukształtowali ten własny kapitał kulturowy i nagle ona została zaatakowana za to, że występując z pozycji tego kapitału kulturowego jednak chce, żeby ktoś kto chce się z nią komunikować przygotował się do tego. Tak. Po prostu tak. się przygotował tak. i docenił to, że mhm. ktoś musiał na, to, na ten kapitał zapracować. Natomiast ją spotkał atak, ponieważ uznano, że ona gardzi tymi, którzy to, to nie mają. to bardziej tego. jest
1: apel do nas. Tak. To jest apel naprawdę do nas, bo zwrócił uwagę, być może m, często jest też i tak, że jest wygoda, może nam się nie chce i tak dalej, ale jak porównamy studia, jeszcze w, z, 20, 30 lat temu z tymi, które dzisiaj mamy, to ja też równie dobrze mógłbym powiedzieć, że nauka jest elitarna.
0: Mm -hmm. no nie bo jest dla jest.
1: wszystkich. No, no nie jest dla wszystkich. Tak. To po prostu y, uważam, że y, są tacy i tacy. I y, ja naturalnie chcę dotrzeć do wszystkich. To nie ulega wątpliwości. Mm -hmm. Ale jedni sobie potrafią z tym poradzić, inni już nie. Mm -hmm. no, no chyba, że faktycznie zakładamy, że ten świat jest całkiem inaczej skonstruowany i są inne wartości, są inne e, punkty ciężkości i tak dalej. Ale... Czy my się z tym musimy zgadzać?
0: Myślę, że nie, aczkolwiek ja mam tu cały czas to przekonanie, że ten świat już naprawdę bardzo mocno się zmienił i zgadzam się z Tobą, że tu kwestia edukacji odgrywa ogromną rolę, ale to nie wystarczy. Ja tu, tu, tu trwałbym jednak przy tym, że żeby nasze społeczeństwa demokratyczne rzeczywiście zaczęły funkcjonować racjonalnie, to wymaga to czegoś więcej, wymaga to jednak powszechnej, zgody polityków na konkretny program wspierania racjonalnego kształcenia i szacunku dla racjonalnej argumentacji i dowodzenia. Bo bez tego, jeżeli nie będzie takiej powszechnej zgody na to, że jednak warto myśleć i z szacunkiem ze sobą dyskutować, to czeka nas lincz na ogromną skalę co 5 minut. W tym miejscu
1: stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dół.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no my naprawdę tak już nie e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć, nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję. Dziękuję.